0: E vi que eram meio parecidas. Então tem um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Tinha umas 15, 20 meninas. A só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de Banheiro Unicex. Sendo que a nossa assessoria de desinformação, uma vez é comunicada, ela imediatamente pode constatar isso e retirar. Olha, as coisas amadas não fazem auditoria. A penúltima semana da campanha eleitoral foi de boas notícias para Jair Bolsonaro. Pesquisas eleitorais mostram, dentro da margem de erro, uma diminuição da distância para Lula. No último levantamento divulgado pelo Datafolha, o petista tem 49% das intenções de voto, enquanto o atual presidente tem 45%. A pesquisa Quest também já havia registrado essa redução na diferença entre os candidatos, de 6 pontos percentuais. Com o foco em manter a diferença do primeiro turno de cinco pontos para Bolsonaro, a campanha petista vai investir no Sudeste e no público evangélico. A equipe do candidato do PL vai utilizar todas as suas armas para aumentar a rejeição de Lula nessa reta final de eleição. Temendo um aumento de fake news neste período o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade uma resolução que amplia os poderes do colegiado para determinar a remoção de notícias falsas. Enquanto isso, nos estados brasileiros, as eleições de segundo turno prometem ser tão emocionantes quanto a presidencial. Na Bahia, Jerônimo do PT aparece à frente nas pesquisas em relação ao favorito antes das eleições, a CM Neto do União Brasil. Ainda no Nordeste, em Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, virou de vez para cima de Marília Reis, do Solidariedade, que é apoiada por Lula. No Sudeste, Jair Bolsonaro deve fazer o seu governador em São Paulo. O ex-ministro Tarcísio de Freitas está com cerca de oito pontos à frente de Fernando Haddad, do PT. Bom, esses são alguns dos assuntos que guiam nossa conversa do Poder em Pauta, o bate-papo semanal durante o período eleitoral com os repórteres que acompanham a política, o poder e, claro, as eleições. Estadão Notícias Conexão já valendo entre os nossos repórteres aqui do Poder em Pauta, reta final de segundo turno, Cumprimento inicialmente Felipe Frazão, diretamente de Brasília. Pronto e apostos para mais um Poder em Pauta. Tudo bem, Frazão? Olá,
1: Emanuel. Uma excelente edição de Poder em Pauta para você. Olá, Pedro. Olá para os nossos fiéis ouvintes. Já adianto que a minha voz, ainda um pouco sofrida essa semana, não tem a ver com o título do Flamengo, mas é mesmo uma gripe,
0: infelizmente. <risos> Eu já achei que vi uma provocação rubro-negra aqui para esse Podcast, viu, senhor Frazão? Mas <risos> que aqui tem uma voz de tristeza desse lado. O Pedro Venceslau, que não está nessa polarização, Corinthians e Flamengo, tudo bem? Está aqui em São Paulo, e Pedro? Tudo
2: bem, uh, saudações a todos, Frazão, Emanuel. A minha polarização é na
0: série E do campeonato. Não é nem terceira via, né, Pedro?
2: Não, é fora de série. A né? minha polarização é fora de série. <risos>
0: Muito bem. Bom, Poder em Pauta aqui para discutir os temas da política e das eleições. Estamos nessa reta final de segundo turno. Um pouquinho mais de uma semana para a realização do segundo turno no dia 30 de outubro. E eu quero começar nossa conversa justamente puxando com os dois uma avaliação dessa reta final e de como está, neste momento, a disputa entre Lula e Bolsonaro. Tivemos algumas pesquisas publicadas reveladas, divulgadas ao longo dessa semana, mostrando uma oscilação mais positiva para o presidente Jair Bolsonaro e uma estabilidade na situação do ex-presidente Lula. Aí você tem duas interpretações. Há quem veja uma, um estreitamento e a possibilidade de um final mais emocionante para esse segundo turno e há quem ainda considere que a distância é muito grande e muito difícil de Bolsonaro ultrapassar Lula até o dia 30. Então vou jogar esse abacaxi para os nossos comentaristas. Começando por você, Felipe Frazão. Como é que você enxerga a disputa nessa fase final à luz do que as pesquisas eh, nos trouxeram ao longo dessa última semana, dos últimos dias?
1: Olha, Manuel, de fato, é, cravar qualquer cenário hoje é, seja favorável para um ou para outro candidato é, eu diria, arriscadíssimo. Cenário de total imprevisibilidade. A eleição, como para mim sempre esteve, está definitivamente, totalmente em aberto. Há uma chance clara de vitória dos dois. É lógico que, como o Lula saiu na frente no primeiro turno, ele ainda tem essa vantagem hipotética né? uma vantagem eh, virtual eh, das pesquisas ainda eh, que precisa se confirmar na realidade, no voto, e ele teve a vantagem real do voto com uma margem é, razoável, que não, se, não pode ser desprezada, e não, como ele mesmo diz, não é fácil de tirar, mas também é, ele, essa semana deu uma declaração dizendo que o resultado, por exemplo, do Datafolha, mais recente, que o colocou com 49% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro com 45%, serviria de alerta, mas que o Lula eh, acha que é impossível eh, que Bolsonaro retire essa diferença em pouco mais eh, de uma semana de trabalho, uma semana de campanha de fato, se a gente pensar sobretudo nas campanhas nos meios de comunicação tradicionais que vão estar se encerrando eh, exatamente em sete dias. Né? Na semana que vem, quando nós estivermos conversando no nosso... Último episódio do poder em pauta antes da votação, já não haverá mais campanha na TV, no rádio, somente caminhadas, né, passeatas e manifestações presenciais. Essa diferença, de fato, é uma diferença significativa, mas informações internas, pelo menos das duas campanhas que a gente tem acesso, eles fazem muita contagem de verificação do andamento, de como está a, a propaganda dessas estratégias e também fazem verificação de intenções de voto que eles chamam de trackings né? que não são divulgados porque não são registrados são para consumo interno e nas duas há também ah, não só essa oscilação favorável ao Bolsonaro retirando pouco a pouco a diferença mas sim uma expectativa real de que de fato o presidente Bolsonaro esteja conseguindo diminuir, encurtar a distância na prática. Ele está subindo, isso vem sendo comemorado pela campanha do Bolsonaro e, sobretudo, em São Paulo, uma ampliação de vantagem dele, se a gente pensar no resultado real do primeiro turno, que agora eu chamo de virtual, porque né, estamos nessa fase de eh, projeções. Né? Tudo são fotografias de momento, então tem que ver se vai se confirmar no dia 30, mas eh, também ocorre em Minas Gerais, em Minas Gerais que é o foco do presidente Bolsonaro, o foco da campanha dele, segundo informações de, dentro da campanha, a gente sempre trata eh, de forma muito ponderada, porque eles tendem a, claro, evidentemente, querer valorizar essa guinada, essa eh, subida do Bolsonaro, mas eles de fato ah, entendem que o Bolsonaro... Cresceu e as estratégias que os petistas têm traçado para sua campanha também dão conta disso. Uh, a operação com o governador reeleito Romeu Zema, a mobilização de muitos prefeitos. O presidente Bolsonaro tem trazido cada vez mais prefeitos a Brasília. Tá fazendo continua fazendo seus encontros uh, na região sudeste. E, e eles entendem que isso está, de fato, dando um fôlego maior para o presidente Bolsonaro sem falar em toda a mobilização inédita incomparável da máquina pública com liberação de recursos via Caixa Econômica Federal, antecipação de pagamentos, Sim. anúncios de crédito, que vem sendo, inclusive, alvo também dos órgãos de controle que estão de olho nisso, isso, é, dos efeitos eleitorais disso e também dá possível prejuízo né, a longo prazo para pra uma população que está em uma situação de vulnerabilidade, como é o caso é, do consignado, né, dos empréstimos
0: consignados. Pedro Venceslau, uh, a gente tem esse cenário que o Frazão muito bem destacou aqui para gente, em que há uma oscilação mais positiva para o Bolsonaro, ainda que o Lula também mantenha patamares altos, segundo as pesquisas, mas, por outro lado, tem as estratégias das campanhas. E me chama a atenção que o ex-presidente Lula deu entrevista essa semana para o Flow Podcast, que a gente sabe que isso tem, tem muita projeção, mas o Lula recusou o convite de participar do debate que teríamos nesta sexta-feira, quando você está ouvindo esse podcast, organizado pelo pool de veículos de imprensa, que, inclui, que incluem né, Estadão e Rádio Dourado, emissoras aqui da... Grupo, é, veículos aqui da casa né, do Grupo Estado ah, o Bolsonaro terá uma entrevista terá uma exposição de pelo menos uma hora ah, em troca desse debate não realizado. Não é um tanto arriscado o Lula fugir dos debates nessa altura do campeonato com o Bolsonaro aproximando, Pedro? arriscado,
2: foi feito um cálculo né, é, mas a avaliação foi que o presidente Lula se desgasta demais fazendo é, debates né? no debate da, da Band. O Lula foi até bem no primeiro bloco, sobreviveu ao segundo, mas já estava exausto, aparentemente, no terceiro bloco. Ele já não é mais aquele Lula de 89, não é mais o Lula de 94, de 98, de 2002, de 2006, né, que se saía muito bem, era um especialista em debates. Né? Ainda, ainda tem um tirocínio muito, muito bom, ainda é, é, enfim, é bom na, na, no, no confronto direto, mas estava fora de forma. Né, digamos assim. Inclusive a voz do presidente Lula está muito tá muito desgastada. Ele tem que ser, tem que ser, tem tentado preservá-la. E a avaliação foi que ele perderia mais do que ganharia. E está liderando as pesquisas. É comum que líderes de pesquisa não participarem de debates, né? Porque na leitura de que você acaba perdendo mais do que do que ganhando. Então ele está guardando todas as energias para aquele debate que eles acham que é o debate decisivo, que é o debate inevitável da Rede Globo. E o que acontecer no meio do caminho, na avaliação dos petistas, pode ficar em segundo plano. É, em termos de, de estratégia, é, tanto Lula quanto Bolsonaro estão fazendo, curiosamente, agendas quase que casadas. Né? Todos estão indo para os mesmos lugares. Não, claro, de forma, por, por uma coisa de, de um espanhol na agenda do outro, mas por uma questão de estratégia pura e simples, que é investir no Sudeste. Lula e Bolsonaro já deixaram o Nordeste de lado nessa reta final da campanha. O Lula porque acredita que consolidou o seu eleitorado ali naquela, naquela região, nos estados, já está cristalizado. E o Bolsonaro porque acha que não tem muito o que fazer. O Bolsonaro chegou a fazer uma, é, uma tentativa ali no Nordeste no início do segundo turno, organizaram alguns eventos ali em Recife, foram eventos muito esvaziados, porque além de não ter o apoio do eleitorado da região, eles também não têm o apoio de nenhuma máquina. Então essa reta final da campanha vai ser toda concentrada no sudeste, especialmente em Minas Gerais, onde o Bolsonaro aposta muito no apoio da máquina do Romeu Zema e agora aqui em São Paulo também. Né? O Bolsonaro vai ficar de quinta a domingo aqui em São Paulo, é, deixou de lado qualquer pudor em relação a fazer campanha no horário de serviço, porque geralmente quem está no governo disputando a reeleição pelo menos finge que faz campanha na hora do almoço depois o fim de expediente, tenta marcar algumas agendas nesses horários, faz despacha faz alguma atividade no gabinete para parecer que tá trabalhando também, além de fazer campanha. Bolsonaro não. Bolsonaro já assumiu completamente a campanha, é, sem ter se deixado o cargo, obviamente. Vai, inclusive, ficar aqui em São Paulo até domingo, nesse momento, no, na quinta-feira, participa de uma pizzada com o Rodrigo Garcia no Palácio dos Bandeirantes, depois de participar de um ato ali na sede da Portuguesa. E é isso, né? Campanha tentando virar votos na região sudeste. O Bolsonaro abriu uma vantagem grande aqui no estado de São Paulo e o PT esperava crescer pelo menos um ponto em Minas Gerais. Esse era o objetivo nessa altura do campeonato. Não aconteceu, pelo contrário, perdeu um ponto em Minas Gerais segundo as pesquisas internas do PT. Aí acendeu o sinal amarelo. É importante para o PT agora, nesse momento, recuperar terreno em Minas Gerais porque é lá que vai ser decidida a eleição. Emanuel e Felipe.
0: Bom, temos nessa fase final... Claro que acompanhamos ao longo de toda a campanha, mas, digamos, mais intensamente todo o esgoto, digamos assim, todo o jogo sujo, sendo utilizado ali como máquina de propaganda e máquina para gerar rejeição nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né, com o perverso instrumento das fake news. E, mais uma vez, o TSE é muito pressionado, tenta dar respostas à altura, se é que é possível, e o TSE nessa semana aprovou por unanimidade uma resolução que amplia os poderes do colegiado para determinar justamente a remoção de notícias que considerar falsas e justamente para que tenha justamente um prazo mais rápido, né, para que a ordem seja cumprida ali pelas redes sociais, pelas empresas e que isso signifique um prejuízo menor uh, para os, os candidatos envolvidos. Foi uma decisão controversa, mas a gente entende ao meio do turbilhão. Controversa porque muita gente reclama, Frazão, de uma certa falta de transparência nas regras há poucos dias da realização do segundo turno. Mas o TSE está tentando responder essa avalanche de fake news que, tem, que temos acompanhado num momento crucial da campanha, Frazão.
1: Pois é, Manuel. É, essa decisão é uma decisão de resolução. O que, que significa uma resolução? Ela não é uma decisão de um ministro do TSE, ela é uma decisão do conjunto dos ministros da corte. Essa é a primeira uh, diferença, e é importante ficar claro. Ela foi proposta pelo Alexandre de Moraes, que é o presidente da corte, e que desde, desde que assumiu, em agosto, ele endureceu bastante, uh, apertou, vamos dizer assim, a, o, apertou um pouco da, da presença do TSE, eh, tentou aproximar o TSE dessas plataformas e também prometeu eh, combate muito firme às notícias falsas, à desinformação, à tentativa de, sobretudo na tentativa de ataque, né, de deslegitimar, desacreditar outro candidato e também com o próprio sistema eleitoral. Eh, antes mesmo... Disso, preciso lembrar, Pedro, Emanuel, uh, o ministro Alexandre de Moraes, prometia até prisão de pessoas que divulgassem notícias falsas. Ele chegou a, a declarar isso muito antes, muitos meses antes da eleição. Já se sabia, é claro, uh, e no rodízio que os ministros do Supremo fazem para participar da Justiça Eleitoral, que ele seria o presidente da Justiça Eleitoral durante as eleições. E ele tem esse compromisso, inclusive, de limitar ao máximo a influência dessa desinformação, da mentira, né? os boatos que a gente viu em todas as campanhas, isso sempre vai existir, é muito difícil de se combater, é presente na história política brasileira, na história das eleições, mas ele tinha esse compromisso de tentar minimizar. Por quê? Em 2018, o TSE comeu poeira na tentativa de coibir as disparos em massa de mensagem a desinformação, literalmente não tinha instrumentos suficientes, chegou a montar uma comissão que discutia muito, mas na prática pouco conseguia reagir essa decisão de agora, essa decisão mais recente é uma tentativa de apertar o passo, de sair dessa nuvem de poeira, de fumaça que as notícias falsas eh, causam que, e acabam turvando um pouco o debate eleitoral nós somos testemunhas e nossos ouvintes também do nível bastante baixo dessa campanha. E o ministro está tentando justamente é, acompanhar mais de perto, com o poder de fiscalização, o poder de polícia, mais, é, talvez é, mais veloz, mais eficaz, né? para não demorar tanto tempo. E esse aí é o principal quesito dessa decisão dele. Ele quer que o conteúdo que seja é, condenado, né, que seja é, determinada a sua remoção, esse conteúdo ele deve ser removido em até duas horas. Eles vão dar duas horas para as plataformas, né, as mídias sociais, seja o, o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, o Facebook, o Twitter, essas que são mais disseminadas no Brasil, o TikTok, essas plataformas para que elas removam esse conteúdo que sejam julgados e considerados pelo tribunal, e aí tem vários é, juízes, ministros com suas equipes né, de plantão para julgar isso rápido também, quando uma campanha acionar, para que isso seja, é, de fato, é, extirpado das redes. Porque as campanhas também estão reclamando, Emanuel e Pedro, de demora nisso. Essa semana a gente viu a história do Pintou um Clima, né? uma, uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que é, diz que havia... É, descrevendo o encontro dele com meninas venezuelanas que, segundo ele, né, segundo a interpretação dele, estavam se, pro, se produzindo, se arrumando para fazer programa para é, exploração, vítima de exploração sexual infantil, né, estariam se prostituindo na periferia aqui de Brasília. E ele contou esse caso que ocorreu é, durante a pandemia, durante os momentos mais graves, há dois anos atrás. Ele disse: ah, pintou um clima, depois tentou se justificar, pediu desculpa. É, gravou um vídeo é, tentando é, sair da, da corda, porque é, ele entende que isso foi é, divulgado de forma distorcida para associá-lo à pedofilia. E que, apesar da decisão do próprio Alexandre de Moraes ter beneficiado o, o, o presidente Bolsonaro, determinando a remoção desse conteúdo e a proibição da campanha do PT de usar na propaganda do Lula, é, esse conteúdo continua rodando nas redes. Ou seja... Tem uma série de ações eh, novas, eh, um endurecimento né, da, do que se chama também de eh, fazer a aplicação da lei law enforcement, em inglês, para que ela de fato pegue, para que ela de fato funcione, para que uh, os meios eh, existentes da justiça sejam efetivos a aplicação da lei eh, eleitoral e das regras do tribunal. Uh, com relação às notícias falsas, que é uma cobrança, é uma marca que o presidente da corte, Alexandre de Moraes, quer deixar nessa eleição para não sofrer a saraivada de críticas e, e, a, e passar a toda a sociedade a capacidade uhum. de, de ação e não a inação que se viu na eleição passada.
0: Bom... Quero me dedicar um pouco agora, até porque a gente na última edição não conseguiu tratar uh, de mais estados né, em relação à evolução da eleição também em alguns estados. Né? A gente falou um pouco sobre São Paulo, falamos sobre o Rio Grande do Sul na última edição do Poder em Pauta. Uh, a gente vai começar aqui com o Pedro Venceslau analisando alguns aspectos né, dessa eleição estadual uh, por aqui, por São Paulo, né, que a gente acompanha uh, de perto. Uh, e depois vamos falar sobre dois estados nordestinos, o Frazão vai fazer uma avaliação ali de como é que estão andando as eleições na Bahia e no Pernambuco neste segundo turno. Mas começando por você, Pedro, já que a gente tem uh, muitas frentes aqui de análise política em São Paulo, uma semana que ficou marcada também pela saída de João Dória do PSDB.
2: Pois, a saída de João Dória do PSDB foi um fato relevante dessa semana, o João Dória surpreendeu a todos ao anunciar sua desfiliação do PSDB, não entrou em maiores detalhes sobre o motivo, mas, coincidentemente, a decisão do João Dória aconteceu no momento em que a bancada do PSDB no Congresso, na Câmara dos Deputados, fechou questão em defesa da CPI das pesquisas de intenção de voto, uma bandeira bolsonarista, uma sinalização de que caminho o PSDB está tomando. Depois, especialmente, do Rodrigo Garcia se dedicar a entrar de corpo e alma na campanha do Jair Bolsonaro. É, o PSDB também agora já fala em fazer uma fusão com outros partidos, ampliar ou ampliar a federação, e é muito provável que o PSDB que a gente conhece hoje não exista mais a partir de 2023, com o seu símbolo, com o seu programa. É provável também que haja uma debandada do PSDB dos chamados Cabeças Brancas, que estão, estão em sintonia com a máquina do partido. As cabeças brancas são Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereçati, Luiz Nunes Ferreira, entre tantos outros, o Zé Aníbal. São os fundadores do partido, mas que estão cada vez mais desconectados da realidade do PSDB. Aqui em São Paulo, Rodrigo Garcia, e como eu disse já anteriormente, está trabalhando fortemente na campanha do Jair Bolsonaro, a aposta de 10 entre 10 tucanos é que o Rodrigo Garcia também vai deixar o PSDB... Ele é um tucano cristão novo no partido, se filiou há menos de um ano, fez a sua carreira inteira no PFL e depois DEM. É um, tem um perfil muito mais à direita do que a constituição original do PSDB, então não combina muito com, com esse partido. E aqui em São Paulo, o, tá, as pesquisas mostram como o, o Tarcísio de Freitas aumentando a dianteira em relação ao Fernando Haddad, uma eleição aqui já considerada perdida pelo PT. E o PT agora está trabalhando com o Haddad aqui em São Paulo na estratégia de ser uma espécie de linha auxiliar para tentar reduzir a vantagem do Bolsonaro no estado onde o Lula já liderou. E aí é inevitável falar de novo sobre um erro capital cometido pelo PT paulista e pela campanha do Haddad nesse primeiro turno na eleição. É, inclusive, é um erro que chegou a ser motivo de divergência entre a campanha nacional e a campanha estadual no primeiro turno. Foi o PT, foi a campanha do Haddad, que escolheu levar o Tarcísio para o segundo turno. Eles dedicaram boa parte do horário eleitoral, da estratégia toda, para bater no Rodrigo Garcia. Os mar marqueteiros, os estrategistas do Rodrigo já vinham dizendo isso. Olha, eles estão cometendo um erro. Né? Eles estão achando que o Lula vai ganhar no primeiro turno e que vão, ter, vão tentar polarizar a campanha nacional aqui aqui em São Paulo também para tentar ganhar um Brasil e meio. Né? Foi uma avaliação equivocada, foi uma leitura errada, a onda que veio no foi Vermelha foi azul, essa estratégia do PT de São Paulo acabou ajudando é, a, 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 a fortalecer a onda bolsonarista e o Tarcísio de Freitas, e acabou impulsionando a onda aqui em São Paulo, e agora estão trabalhando com a redução de dano. E se o Bolsonaro eventualmente perder a eleição presidencial e o Tarcísio vencer a eleição em São Paulo vai baixar todo mundo aqui aí não vão ter que fazer uma divisão mais complicada de cargos porque os bolsonaristas vão ter cargos aqui em São Paulo um cargo que eu apurei, por exemplo que já está em disputa é o um cargo da Secretaria de Habitação né? os tucanos pediram a Secretaria para o Tarcísio, o PL do Valdemar da Costa Neto quer manter essa Secretaria que ele já comanda aqui em São Paulo então o pessoal já está negociando
0: Bom, se o PT tem dificuldades em São Paulo e tudo indica que o, o, o Haddad não vai levar essa dessa vez, é, Felipe Frazão, segundo as projeções, claro que a gente tem a última semana de campanha, mas em dois estados nordestinos, em um deles o PT tem um leve favoritismo, me refiro a Bahia com Jerônimo, ainda que seja uma eleição muito disputada e acirrada ali com a Semi Neto, mas as pesquisas têm mostrado também uma, uma diferença, o Jerônimo, um pouco à frente do Semineto. Só que em Pernambuco, a Raquel Lira, do PSDB, PSDB que está todo destruído, como disse o Pedro Venceslau, está mais à frente da Marília Arraes. A Marília Arraes, que tem uma vinculação com o PT, mas não é mais do PT. Me diz aí, o Frazão, fazer um resumo, uma, uma síntese desses dois estados aqui, Bahia e Pernambuco, nesse segundo turno.
1: Lá em Pernambuco. A situação de Pernambuco é uma situação interessante, porque não havia ali, no segundo turno, um bolsonarista. O né? embate é da Raquel Lira, uma prefeita tucana, a ex-prefeita ex de Caruaru, que está disputando com a Marília Raiz, da família Raiz, ex-petista. Ela está hoje no Solidariedade. E eh, o que se imaginava que, com a associação eh, direta, com o Lula, que apoia eh, a Marília, que ela teria uma vantagem, mas o que se mostra hoje, já que eh, está, estamos há, semana, há poucos dias né, da, da, da reta final da campanha, eh, vamos entrar num, num, numa disputa muito polarizada também entre as duas, mas eh, a vantagem está com Raquel Lira nesse momento a Raquel tem liderado as pesquisas de intenção de voto, não é uma liderança muito folgada também, mas uh, a disputa em Pernambuco se dá uh, numa tentativa de polarização também uh, do assunto, a Marília tendo uh, o Lula né, fazendo a sua, uh, a sua vinculação, trazendo a imagem do Lula, o Lula pernambucano, é né, o estado uh, dele, o estado onde ele nasceu, é um estado que ele tem ampla vantagem, e seria muito relevante se o PT sofresse uma derrota, se a gente puder, puder enxergar hoje, eu acho que já é mais do que evidente isso, solidariedade apoia o Lula, o partido da Marília, a Marília é da família Raiz, mas sempre foi do PT, sempre se associou ao Lula, mesmo quando uma parte da família Raiz, né, da, da, a ala da família ligada ao PSB, o Eduardo Campos, ex governadores, seus herdeiros, seus irmãos familiares diretos, é, estavam é, disputando com o PT. Mesmo quando o PT é, era adversário dessa ala da família dela, ela esteve com o PT. Ela sempre manteve a vinculação com o Lula. É, tem, por exemplo, uma pesquisa recente aqui é, da Real Time Big Data, da Record, é, que mostra que a Marília cresceu, a Marília tem tirado um pouco de diferença, mas hoje estaria é, com 56% a favor da Raquel Lira e 44 para a Marília Arraes. Essa é uma pesquisa é, divulgada no dia 18 agora, é, nessa semana. Ou seja, uma dianteira considerável da Raquel Lira. Aí o que estão que fazendo lá? O Lula entrou em campo também, né, tentando apoiar a Marília e tentando colocar os bolsonaristas ao lado da Raquel. E isso porque a gente sabe que o Bolsonaro tem uma, uma imagem muito ruim e teve um desempenho fraco em Pernambuco. O Bolsonaro, inclusive, esteve em Pernambuco no último giro dele pelo Nordeste, como o Pedro falou, também já ficou para trás, e foi um fiasco completo, porque já não tinha mais candidato, Seus, aliás, seus candidatos é, lá em Pernambuco foram muito mal para o governo, para o Senado, ou seja, não, não, não é um local frutífero para o presidente Bolsonaro, e deu é, uma imagem muito negativa para a campanha, um comício que ele fez, bastante esvaziado
0: esvaziado eu vi.
1: Ou a outra situação é mais difícil. Também o presidente Bolsonaro não tem uma vinculação clara, que é da Bahia. O candidato dele eh, não se elegeu, era o candidato do ex-ministro João Roma, o ex-ministro da cidadania, que ele lançou, aí nesse caso sim, ele lançou um candidato, lançou um candidato forte para tentar forçar eh, um segundo turno e tentar Uh, conseguiu o apoio do até então favorito e era o ex-prefeito de Salvador uh, ACM Neto o que ocorreu, Emanuel e Pedro, é que uh, o, esse, muita gente inclusive está culpando o Bolsonaro um pouco por isso porque dizem que se não houvesse candidato bolsonarista parte desses votos que o João Roma teve, poderiam ter dado a vitória para o ACM Neto já no primeiro turno, o ACM Neto era muito favorito mas a vinculação dele com um caso que o desgastou bastante foi a declaração racial dele, ele sempre se declara pardo e ele foi isso foi muito explorado na campanha falaram que ele queria passar a imagem de que era negro, que ele era negão fizeram vídeos com certa ironia, isso pegou demais e foi explorado, inclusive, pelos candidatos eh, adversários como um todo. Inclusive pelo próprio João Roma, que era amigo e foi, eh, tem uma relação de, de amizade histórica e familiar, inclusive, com o ACM Neto. E eles romperam ao longo do governo Bolsonaro, porque o ACM Neto nunca quis se vincular oficialmente, nunca aceitou, já ciente dessa dificuldade do Bolsonaro no Nordeste, inclusive na Bahia, em que ele achava que isso era prejudicial para a campanha dele e ele fez uma campanha independente, não é, é, contra Lula, né contra o, um candidato de Lula, mas também contra o candidato de Bolsonaro. Ele tem uma história local, a família dele foi e continua sendo muito poderosa na Bahia. O que ocorre é que ele perdeu esse favoritismo e ao associar a, a Lula o candidato Jerônimo do PT, que era até então bastante desconhecido ele cresceu, inclusive já aparece nas pesquisas ou com empate técnico ou numericamente à frente do ACM Neto. Uma mudança muito interessante, uma das campanhas que houve uma reviravolta completa, foi essa campanha da Bahia, Emanuel e Pedro. A campanha do ACM já está, inclusive, tentando associar o Jerônimo a casos de corrupção, colocando o ex-ministro Geddel Vieira Lima como Uh, vinculando ele ao Jerônimo, ao Lula, ao PT, porque ele tem aquela mácula né, na história dele de ter sido encontrado um, um malas de dinheiro, né, com mais de 50 milhões de reais, no apartamento atribuído a ele. Foi condenado, inclusive, por isso, em Salvador. A situação não é fácil para o Neto. É um caso interessante de se notar, Sim. mesmo tendo se afastado do Bolsonaro.
0: Muito bem, então a gente seguirá acompanhando esses últimos passos nas campanhas, tanto estaduais quanto, evidentemente, na corrida presidencial. E voltamos na semana que vem, na edição do dia 28 da, outra, da próxima sexta-feira, e aí já à beira, de fato, do, da realização do segundo turno. E aí as avaliações finais é, do que esperar para esse segundo turno das eleições. É, aqui comigo Felipe Frazão diretamente de Brasília, vai estar de volta com a gente então na semana que vem, obrigado viu Frazão
1: um abração, eu que agradeço
0: até lá e Pedro Venceslau, repórter de política aqui em São Paulo obrigado Pedro obrigado Manuel, Felipe, um abraço a todos até a próxima Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 21 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você. Um ótimo fim de semana. E até mais.